0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire Frédéric Mounier publie un livre sur le siège de Paris qui a duré près de 5 mois, en 1870-1871. Et oui, on l'a oublié aujourd'hui, mais il y a 150 ans exactement, Paris a été la dernière capitale européenne à affronter un siège en règle et la première à subir le bombardement aveugle de sa population. Imaginez 250 000 soldats prussiens encerclant 2 millions de parisiens, mourant de faim, mourant de froid, mais décidés à se battre jusqu'au bout. C'est dans ce chaos indescriptibles qu'ont été proclamées la République française et la Commune de Paris. Quelques mois plus tard, cette période particulièrement tragique de notre histoire, Frédéric Mounier l'a reconstituée en détail dans un livre palpitant, remarquablement bien écrit, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Mais commençons d'abord par aujourd'hui, comme c'est la tradition dans cette émission. Qu'est-ce qui caractérise notre époque Voici l'image que vous avez choisie, Frédéric. Ben, c'est justement une image... De cette époque-là, il y a 150 ans. Qu'est-ce qu'on y voit là
1: Bonjour Frédéric. Écoutez, on y voit euh, l'irruption du peuple de Paris au Palais Bourbon le 4 septembre 1870. Et pour moi, c'est d'une certaine façon l'exacte
0: réplique euh, de l'irruption d'une partie du peuple américain au Capitole le 6 janvier dernier. Effectivement, et c'est ce qui va donner la proclamation de la République. hein, On va le raconter euh, dans un instant. On va les emmener euh, à l'hôtel de ville où la la République sera proclamée. On en a fêté le 150e anniversaire euh, l'année dernière, en en 2020. Eh bien, commençons Alors, pour comprendre comment euh, la République euh, a été proclamée et, et comment Paris a été assiégé euh, pendant 135 jours, euh, il faut repartir euh, de la guerre, la guerre franco-prussienne, une guerre euh, absurde dans, lequel, euh, dans laquelle... Euh, euh, Napoléon III va se laisser entraîner. Il faut imaginer Napoléon III à, son, à l'apogée de son pouvoir. Hein. Il vient d'être plébiscité triomphalement. L'Empire s'est libéralisé. Il a tout l'avenir devant lui. Il a réussi la révolution industrielle euh, en France. Euh, la France est riche. Paris est la plus belle ville d'Europe. Et, et, et quand je dis l'avenir est devant lui, c'est tout simplement parce qu'il a un fils qui lui succédera si tout se passe bien. Et puis... Badaboum. Euh, il se laisse entraîner dans une guerre contre la Prusse, une guerre voulue par Bismarck, une guerre que nous allons perdre royalement, hein, j'allais dire impérialement en quelques semaines, hein, Frédéric Mounier. Oui, on va la
1: perdre radicalement. Vous avez raison de rappeler que Napoléon III était d'une certaine façon à l'apogée de son pouvoir impérial. En même temps, il avait deux, deux points de faiblesse. Le premier, c'est que quelques mois plus tôt, il avait ouvert son empire à une certaine forme de libéralisme politique, notamment à travers la personnalité de Émile Olivier. Il avait essayé de, d'ouvrir la porte à quelques républicains, quelques républicains tempérés. Euh, et donc euh, ce n'était pas du goût de tout le monde et en particulier pas du goût de ceux qu'on appelait les mamelouks. Les mamelouks étaient les alliés euh, impérialistes jusqu'au bout des ongles. Et puis par ailleurs, il faut le rappeler quand même, l'état de santé de Napoléon III, c'était très fortement dégradé. Il souffrait d'une vessie, d'une, d'un gros calcul à la vessie qui a été exposé il y a quelque temps au musée de l'armée aux Invalides et qui le faisait souffrir absolument horriblement. Cet homme était incapable de se tenir debout, incapable de monter à cheval, de se tenir à cheval et incapable de conduire une guerre. Et pourtant, et pourtant, il a considéré de son devoir d'être à la tête de ses troupes dans l'est de la France pendant que sa femme, l'impératrice Eugénie, assurait la régence. Et pour lui, ça a été un véritable calvaire. ces journées de guerre ont été un calvaire parce qu'il a constaté aussi de ses propres yeux, à quel point ses troupes étaient désorganisées, incapables de mener une offensive, alors qu'en face, les troupes prussiennes et les troupes allemandes et autrichiennes étaient euh, unifiées, organisées, utilisées le chemin de fer et que tout était prévu jusqu'au moindre bouton de guêtre, ce qui n'était pas le cas en dépit des déclarations du ministre de la guerre Leboeuf dans l'armée française.
0: Alors euh, Napoléon euh, III, euh, face à lui, il a l'armée prussienne, une armée euh, qui a déjà vaincu euh, l'armée euh, autrichienne, qui a vaincu l'armée danoise. Euh, et Bismarck, qui est le, à la tête de la Prusse, euh, veut cette guerre contre la France parce que c'est le meilleur moyen d'unifier l'Allemagne, toutes les principautés, les royaumes allemands autour de la Prusse. C'est, c'est pour ça qu'il veut cette guerre, hein. Voilà. C'est
1: un objectif avant tout politique. L'objectif politique est clair. Depuis plusieurs années, Bismarck a décidé d'unifier euh, l'ensemble des territoires euh, d'origine allemande, que ce soit la Prusse, l'Autriche et la multitude de petits États, de, de petits États princiers qui, consistaient, euh, qui constituaient l'Allemagne à l'époque. Il a décidé de les, de les unifier. Et c'est la raison pour laquelle – nous le verrons tout à l'heure – il est arrivé à son à son but en proclamant le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces à Versailles, un lieu très significatif pour lui parce qu'il s'agissait de prendre une revanche sur Louis XIV, car nous autres Français avons oublié. Mais dans la mentalité allemande, eh bien euh, c'est au cours de la guerre du Palatinat que euh, Louis XIV a volé, en quelque sorte, l'Alsace et la Lorraine euh, à l'Allemagne. Et ça, dans la mémoire collective allemande, à l'époque, en 1870, c'est, très, très, c'est encore très très frais. Quoi. Et donc c'est dans le, la galerie des glaces du château de Louis XIV à Versailles que Bismarck a tenu à ce que euh, cette nouvelle unité allemande, ce second Reich,
0: soit proclamé. Alors, très vite, euh, on l'a vu, euh, l'Empire s'effondre. Napoléon III est, pris, est pris, fait prisonnier à Sedan. Il se rend, euh, lamentablement. Il avait voulu se replier sur Paris, mais, mais sa femme, l'impératrice Eugénie, qui était donc régente hein, et qui a gouverné la France hein, pendant cet été-là, cet été tragique, euh, le lui a interdit. Elle lui a dit « Attends, Bonaparte ne rentre pas vaincu, donc tu ne reviendras que... » Enfin, je sais pas si se tutoyait, « Mais tu ne reviendras que vainqueur. Euh, » Donc, le pauvre, il, se fait, il est fait prisonnier par Bismarck, euh, l'Empire s'effondre, la, la route de Paris est ouverte aux troupes prussiennes, euh, l'armée française n'existe plus euh, et c'est dans ce, ce chaos indescriptible hein, que vous reconstituez minutieusement dans ce livre que la République va être proclamée. C'est le, la foule arrive à l'Assemblée nationale, vous nous l'avez montré, et, et de là, Jules Favre va l'entraîner à l'hôtel de ville. Pourquoi est-ce qu'il veut la faire sortir de l'Assemblée nationale à ce moment-là.
1: Alors, il faut rappeler, il faut rappeler le contact. Ce ce jour-là, le 4 septembre 1870, c'était un dimanche. Il faisait très beau. Euh, Les Parisiens étaient dehors. Euh, Les Parisiens étaient sous le coup de la défaite de Sedan. Pour eux, euh, tout à fait inattendu, puisque euh, déjà à l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs, il y avait beaucoup de fake news et un bon nombre de Parisiens étaient persuadés que la guerre pouvait être gagnée euh, par les Français. Donc les Parisiens sont sidérés et vous avez là une partie de la foule qui est, const- qui est constituée de républicains radicaux qui sont bien décidés à nouveau à tenter leur chance pour prendre le pouvoir de façon insurrectionnelle et révolutionnaire. Parmi eux, notamment Adolphe Blanqui et un certain nombre d'autres révolutionnaires républicains qui, en février 1848, avaient pris le pouvoir. Et donc, euh, Jules Favre, voyant arriver cette foule au sein du corps législatif, qui était le nom de l'Assemblée nationale à l'époque, Jules Favre et Léon Gambetta, qui sont des républicains, disons, libéraux, qui sont des républicains parlementaires, adeptes de la démocratie représentative, pour utiliser des termes d'aujourd'hui, eh bien euh, ces républicains voient arriver au Palais Bourbon une foule, disons, un peu peu composite, un peu composée à la fois de curieux, de gens qui veulent simplement fêter la chute euh, de l'Empire écouter la proclamation de la déchéance de l'Empire. Et puis au milieu d'eux, il y avait ce qu'on appelait dans les années 70 ici, euh, 1970 pardon, ce qu'on appelait des groupuscules très actifs de radicaux qui, eux, voulaient proclamer une république radicale et quasiment la commune de Paris. Jules Favre et Léon Gambetta, sentant cela, disent « c'est pas possible, on va pas laisser faire ça ». Ils se souvenaient qu'en 1848, à la tribune de cette même assemblée, euh, des radicaux avaient... Pris le pouvoir, avait appelé à déjà créer un un impôt sur la fortune, un impôt d'un milliard de francs pour les riches, et à à aucun prix ces républicains euh, libéraux euh, ne veulent euh, voir ce phénomène se rééditer. Et donc, euh, il faut imaginer le palais Bourbon sans sonorisation, avec une foule. Et donc c'est celui qui a l'organe le plus fort euh, qui peut se faire entendre. C'est Léon Gambetta qui peut se faire entendre avec Jules Favre, vous l'avez dit, et qui donc disent « Attendez, on va aller proclamer la République, certes, mais pas ici. On va aller la proclamer à l'hôtel de ville, qui est quand même le cœur battant de la France républicaine et c'est ce qu'ils font chacun de leur côté Jules Favre part sur la rive gauche euh, sur la rive droite pardon Léon Gambetta part sur la rive gauche et on voit donc c'est ce flot de peuple euh, qui va partir à pied en fiacre qui va partir rejoindre l'hôtel de ville
0: alors, euh, Léon Gambetta, on s'en souvient, il est très jeune à l'époque, hein, il a 32 ans, il fera encore parler de lui oui. euh, par la suite. Euh, Jules Favre, ça c'est Gambetta, euh, il mourra jeune d'ailleurs, hein, Gambetta, hein, on, en a, on s'en souvient très bien, mais au fond, il a une carrière assez courte. Mais en revanche, Jules Favre, je voudrais qu'on le revoie, parce qu'on l'a complètement oublié. Voilà l'homme, en réalité, qui va proclamer la République, lui, il a plus de 50 ans. Voilà. Quelques mois avant, il croyait que c'était foutu, voilà. hein, parce que l'Empire triomphait, il s'est dit, bon bah, nous, la République, on est on terminé on n'a aucune Absolument. chance. Et puis, pof, il se retrouve là, non seulement proclamant la République, mais en plus, devenant le vice-président du gouvernement provisoire, puisque maintenant que l'Empire s'est effondré, il va bien falloir euh, gouverner, euh, et Paris et la France, ou du moins ce qu'il en reste. Et c'est cet homme-là, en fait, qui va faire tout le travail. Euh, cet homme qu'on a oublié.
1: Alors, on l'a oublié, et c'est, cet oubli, comme souvent... Euh, l'oubli dans l'histoire est tout à fait injuste. Il faut retracer, il faut redéfinir cette personnalité de, de Jules Favre qui était un homme grand, à défaut d'être un grand homme à l'époque, un homme très, très engagé, c'était ce qu'on appelait un avocat de gauche qui embrassait toutes les, causes, toutes les causes toutes les causes liées à l'injustice. Il avait défendu des canuts lyonnais par exemple, il était très très, très, très investi dans cette, dans cette cause de lutte contre l'injustice mais Louis Napoléon avait décidé il y a déjà très très longtemps de l'épargner parce qu'il avait été l'un des avocats de Louis Napoléon, euh, lorsque Louis Napoléon Bonaparte n'était qu'un agitateur parmi d'autres, et lorsqu'il avait tenté dans les années 1840 de prendre le pouvoir de façon extrêmement maladroite. Et donc, euh, Jules Favre avait tenté de le, de le défendre. Et donc, euh, Louis Napoléon, pendant son coup d'État, euh, en dépit du fait que Jules Favre avait pris position donc, le 2 décembre 1851 contre le coup d'État de Louis Napoléon, qui a visé à transformer la République en Second Empire, eh bien, Louis Napoléon l'avait laissé tranquille. Donc il disposait d'une certaine aura politique et c'est en s'appuyant sur ce capital politique euh, qu'il a décidé de tenter une sorte de vatou et de proclamer la République au balcon de l'hôtel de ville.
0: Et alors, à ce moment-là, on l'a dit, c'est, c'est l'impératrice Eugénie qui gouverne la France. Hein, elle est régente. Et, et vous racontez sa fuite. En fait, l'Empire s'est effondré. Certains diront d'ailleurs que les Républicains ont ramassé le pouvoir qui était tombé par terre. Il euh, n'y a pas un, un élan vers c'est la bien, République vrai, oui. comme on en avait pu en connaître, comme on l'avait pu le connaître auparavant. D'ailleurs, le reste de la France n'est pas républicaine. C'est vraiment très parisien à ce moment-là. Et puis, il y a Eugénie donc, qui est toute seule. Et vous racontez sa fuite, elle va partir euh, dans une diligence euh, pour l'Angleterre. Euh, tout Elle, elle veut sauver oui. son fils, elle, en fait. Elle espère jusqu'au bout que le fils qu'elle a eu avec Louis-Napoléon Bonaparte pourra devenir euh, l'empereur. Le malheureux, évidemment, ne le sera pas. Il sera élevé en Angleterre. Il deviendra Napoléon IV dans sa tête, mais il finira tué par les Zoulous en Afrique du oui. Sud. Hein.
1: Voilà. — Alors ce qui s'est passé ce 4 septembre 70, c'est tout à fait étonnant, parce que ce que je vous racontais, cette marche à pied des Républicains euh, du Palais Bourbon vers l'hôtel de ville, en fait, ça se passait au moment où Eugénie était toujours aux Tuileries. Et donc cette grande manifestation populaire est passée sous les fenêtres euh, d'Eugénie. Eugénie, qui était complètement perdue, complètement, d'une certaine façon hystérique, il faut bien le dire, parce qu'elle savait que son fils était aux côtés de son mari et que donc son fils était en train de se d'être capturé par les, par les Prussiens. Donc elle était, elle était seule, mal conseillée, elle ne savait plus quoi faire, elle, elle, elle a tenté de, de donner une partie du pouvoir au général Trochu, dont on parlera tout à l'heure, qui ensuite deviendra officiellement le président du, du gouvernement de la Défense nationale. Et puis, et puis finalement, elle sent que tout s'effondre autour d'elle. Elle sent qu'elle est totalement isolée. Et donc à la fin de cette journée du 4 septembre, alors même que le pouvoir, alors même que la Nouvelle République est proclamée, et on verra tout à l'heure dans quelle incertitude est proclamée à, euh, est proclamée à l'hôtel de ville, eh bien, elle va prendre un fiacre euh, avec, euh, avec, euh, avec sa femme de chambre. Elle va errer dans Paris elle va aller du côté, des, du côté de la Madeleine pour aller voir l'un de ses amis et puis elle se fait claquer la porte au nez et puis, et puis finalement, bah, elle va échouer chez son dentiste du côté de l'avenue Fauche euh, elle va échouer dans la salle d'attente de son dentiste elle va graisser la patte au domestique du dentiste pour lui permettre de rester sur place et puis le dentiste, il a prévu ce soir-là un grand dîner donc il ne peut pas annuler son dîner donc euh, elle reste dans un coin avec sa femme de chambre et puis finalement, le dentiste euh, la rejoint en fin de soirée. Puis finalement, il va mettre à sa disposition euh, sa belle voiture de luxe, sa belle voiture à cheval. Et puis ils vont partir sur la route de, de, de Cherbourg. Et son idée, c'est d'aller prendre un bateau euh, pour aller en Angleterre. Mais elle part dans, elle part dans l'anonymat le plus complet. Elle va arriver absolument épuisée, non pas à Cherbourg, mais à Deauville, finalement. Et puis elle prendra un bateau. Elle pourra arriver en Angleterre. Mais ça a quelque chose d'absolument tragique, ce départ.
0: Alors, il, heureusement, elle avait ses bijoux, c'est ce qui leur permettra de tenir ensuite. Hein, euh, elle avait la plus be- belle collection de bijoux, euh, euh, peut-être d'Europe à l'époque. Hein. Bref... Nous voilà avec un, un gouvernement de défense nationale euh, dont Jules Favre est le vice-président, euh, Gambetta est ministre, Jules Ferry aussi. Jules Ferry, il est ministre... Oui, il est maire de Paris, hein, à ce moment-là. Hein. Je ne me, me souviens plus exactement. En tout cas, on a tous ces républicains, oui. tous des élus parisiens, puisqu'il n'y a que des élus parisiens qui sont sur, sur place, euh, qui forment un gouvernement, et, et les Prussiens qui arrivent, euh, qui se rapprochent de Paris. Et ce qu'il y a de formidable dans cette histoire, c'est que le le peuple de Paris il n'est pas question de se rendre. Pour eux, ce n'est pas du tout la fin de la guerre. Euh, ils sont persuadés qu'on peut encore la gagner. Oui. Et, et donc, la, la question de se rendre ne se pose même pas. Euh, c'est pour ça que ça devient un gouvernement de défense nationale. Euh, il voilà. faut qu'imaginer imaginer Paris. 2 millions d'habitants, plus tous ceux qui se sont rabattus des, des, des départements. Il y a eu un premier exode, hein, comme en 40. Euh, tous ceux qui sont arrivés des départements déjà envahis par les Prussiens. Donc il y a 2,5 millions de personnes, à peu près, euh, qui sont prêts à se battre. Et à la tête du gouvernement de défense nationale, on met le général Trochu, qu'on va voir euh, ici en photo. Lui aussi, on l'a oublié. C'est pas une foudre de guerre, hein, c'est, pas un, c'est pas un génie de la stratégie, non, c'est, mais, c'est un, mais ils pensent c'est tous un, qu'ils
1: peuvent gagner à ce moment-là. – C'est un général breton, oui. C'est un général breton, très catholique, qui a hésité à répondre positivement à la proposition de l'impératrice Eugénie qui voulait lui transmettre une partie du pouvoir. Mais ce qu'il faut rappeler, Frédéric Tadei, c'est que pendant cet épisode à l'hôtel de ville, lorsque les Républicains arrivent à l'hôtel de ville, lorsque Gambetta et Jules Favre arrivent à l'hôtel de ville, l'hôtel de ville est déjà occupé est déjà occupé par les républicains les plus radicaux qui ont déjà constitué une forme de gouvernement et qui, qui balance à travers les, les fenêtres, ce qui était l'équivalent des tweets à l'époque, c'est-à-dire euh, des petits papiers avec des listes de... Euh, voilà, le gouvernement que nous voudrions constituer. Et là, les républicains... Gambetta, Jules Favre et leurs amis voient le danger. Ils voient le danger de l'instauration d'une république radicale. Alors même que eux sentent qu'ils n'ont pas de légitimité. Et donc ils se disent sur quoi allons-nous asseoir notre légitimité Donc ils tentent en quelque sorte un coup de force dans le coup de force. Ils décident que après tout, eux sont des élus de la nation puisqu'ils sont des élus de Paris, et que donc ils vont faire un gouvernement entre eux. Et ils incluent parmi eux euh, un. Ils incluent parmi eux Rochefort, qui est un, euh, un journaliste un peu satirique, un peu très, très en vogue, très, très connu, etc. Euh, et ils le mettent à l'intérieur du gouvernement, histoire de calmer les ardeurs euh, des Républicains euh, radicaux. Mais cette tension-là euh, apparaît dès les premières heures de la République. Et dès les premières heures de la République, ce gouvernement apparaît fragile. Alors évidemment, il va manifester cette volonté euh, belliciste, cette volonté guerrière, ce désir de ne pas se rendre parce qu'il sent que le peuple de Paris, au moins le peuple qui voudrait faire la révolution, eh bien ce peuple, il veut aller jusqu'au bout. Pourquoi Parce que ce peuple se souvient de la levée en masse de 1792. Ce peuple se souvient que l'une des grandes pages glorieuses de la Révolution française, eh bien, c'était Valmy, c'était la lutte déjà contre les envahisseurs venus de l'Est. Et donc ce peuple veut se soulever, non seulement pour constituer une république, mais aussi pour lutter contre l'envahisseur. Le problème, c'est que le peuple ne le sait pas encore, mais il n'a aucun des moyens de mener la lutte face à la machine de guerre prussienne.
0: Oui, c'est vrai que, euh, au fond, la France n'avait aucune chance. Et j'ai presque envie de dire, comme à chaque fois face à l'Allemagne... On a toujours euh, une guerre de retard. Ce sera la même chose en 1914. Ce sera évidemment la même chose en 39-40. Euh, mais, euh, mais là, on, on est parti véritablement la fleur au fusil hein, euh, dans cette guerre contre les Prussiens. Ce sera moins vrai en 1914. Euh, on pensait qu'on allait gagner. Euh, tout le monde était persuadé de la supériorité de l'armée française, qu'il y avait aucun risque. Et au fond, ce peuple de Paris, il croit encore oui. qu'il a une chance.
1: Alors il y croit, d'autant plus qu'il est armé et qu'il y a ce qu'on appelle... euh, Dans Paris, il y a ce qu'on appelle la garde nationale. La garde nationale est en quelque sorte une milice euh, composée de de citoyens parisiens auxquels on a distribué des armes. Et donc ces citoyens, qui pourtant n'ont aucune formation militaire, n'ont aucune expérience du maniement d'armes, une fois en uniforme et une fois armés, ils se sentent tous les courages du monde. Ils savent que Paris est défendu par une ceinture de fortification que Adolphe Thiers a fait construire en 1840, parce que chacun se souvenait à l'époque qu'en 1815, les troupes prussiennes étaient rentrées dans Paris après l'effondrement du Premier Empire. Et donc Paris se sent en sécurité à l'intérieur de la ceinture des fortifications, des fortifs, et Paris se sent presque fort parce que Paris est armé parce que Paris est en uniforme, et pendant les semaines qui vont venir, eh bien, on va voir dans la capitale défiler des masses imposantes de citoyens euh, qui sont armés et qui demandent à faire ce qu'on appelle des sorties, qui demandent à aller au-devant euh, des, des troupes prussiennes. Alors même que euh, la, la stratégie de Bismarck et des, et des, chefs, et des chefs prussiens consiste à encercler Paris et à asphyxier Paris, à le laisser mijoter à le crever de faim, de façon à réduire cette révolte populaire que Bismarck sent monter à l'intérieur de, à l'intérieur de Paris. Et donc on, on voit là toujours à la fois ce, ce double regard politique et militaire euh, du chancelier Bismarck.
0: Il n'y a, a pas que des fortifications, il y a aussi des forts à proprement parler. Il en reste d'ailleurs. Le, le fort du Mont-Valérien est, est, toujours, est toujours là. Son, euh, et, et on compte beaucoup sur ces forts hein, qui ont été construits eux aussi vers 1840. Et euh, c'est, c'est un peu notre ligne maginot de, de l'époque. On, on était persuadé d'être, euh, d'être au comble de la modernité et que l'ennemi ne pourrait jamais passer. En fait, ils ne serviront strictement à rien. Euh, c'est la ligne maginot. Donc, la première.
1: Voilà, et c'est juste une fermeture de c'est juste une fermeture de Paris. Alors, vous avez raison de dire que le Mont-Valérien existe toujours, le fort de Montrouge aussi, le fort d'Aubervilliers existe toujours et d'une façon générale, il faut il faut se souvenir que cet épisode du siège de Paris s'est déroulé dans le Paris que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi Parce que le baron Haussmann avait déjà fait son œuvre et que le baron Haussmann avait contribué à urbaniser, aérer, créer ces grandes avenues que nous, sont, que nous connaissons aujourd'hui. L'opéra de Paris qu'on voit derrière moi, eh bien, c'était aussi euh, l'œuvre de Napoléon III, l'œuvre d'Haussmann. Et donc, le Paris dans lequel s'est déroulé, se sont déroulées ces tensions politiques, militaires, dans lequel se sont déroulées ce drame du siège de Paris, eh bien, c'est exactement le même
0: Paris qu'aujourd'hui, avec en moins la Tour Eiffel, l'électricité et le Métropolitain. Et, et alors, quand on se prépare à un siège, quand on se dit prêt à affronter un siège, euh, la première chose à laquelle on pense, euh, au-delà des armes nécessaires pour, pour tenir, c'est la nourriture. Euh, et, et Paris est envahi par les, par les animaux. On va stocker des animaux partout pour pouvoir les manger, en fait.
1: Voilà, on va stocker des animaux, on va stocker de la farine, on va stocker... Euh, beaucoup beaucoup de choses pour se, pour, pour se nourrir et puis on va essayer de le répartir de la façon la plus intelligente possible et c'est un peu les mêmes difficultés qu'avec le vaccin aujourd'hui c'est à dire que le gouvernement n'est pas très à l'aise ce, ce nouveau gouvernement très fragile euh, et qui a peu l'expérience de la conduite des affaires et eh bien il n'est pas très très à l'aise on va aussi fondre des canons euh, on va aussi acheter des fusils on va acheter de la poudre et il s'agit de comment dire d'articuler tout ça au sein de cette ville assiégée, au sein de cette ville fragile et au sein de cette ville qui était elle-même soumise à des, temps, à des tensions politiques. C'était vraiment une mission impossible pour Jules Favre, qui pourtant va déclarer très très vite Nous ne céderons pas un pouce de nos forteresses, nous ne céderons pas un pouce de nos territoires. Et tout le monde va y croire. C'est une proclamation politique un peu hasardeuse, on va vite s'en apercevoir, parce qu'ensuite, on va le raconter tout à l'heure. Il va aller rencontrer Bismarck. Il va aller presque pleurer dans les bras de Bismarck tellement il se sentira fragile. Mais très, très vite, on s'aperçoit qu'il y a un, un, un espace considérable entre cette volonté belliciste d'une grande partie du peuple de Paris et puis les capacités réelles du
0: gouvernement. Et alors dernière chose avant de faire la pause. Euh, Paris n'est pas encore entièrement encerclé par les Prussiens. Euh, des trains partent encore. Euh, qui s'en va
1: Eh bien écoutez, c'est comme lors du premier confinement à Paris, eh, qui s'en va Tous ceux qui peuvent partir, eh, tous ceux qui ont une résidence, un pied-à-terre, de la famille, des amis en province. Et il faut se souvenir que eh, le Second Empire a été quand même le grand moment de l'industrialisation et de la création des chemins de fer, donc eh, il y a eh, toutes les grandes gares parisiennes existent déjà, et donc eh, tout le monde, eh, tout le monde se, se précipite dans les gares pour fuir Paris, sauf un... Victor Hugo, qui lui, exilé, glorieux depuis déjà 1851 euh, à Bruxelles, à Guernesey, à Jersey, eh bien, Victor Hugo va quitter Bruxelles et, j'ai envie de dire, impérialement, va rentrer dans Paris le 5 septembre. Il va être acclamé par des dizaines de millions de gens et il va
0: vivre tout le siège de Paris à l'intérieur même de la capitale. Et puis, il y en a un qui prend le dernier train, c'est Adolphe Thiers. Et, euh, mais ça, on va le raconter juste après une pause. Le siège de Paris, une histoire française, 1870-1871, quand le peuple voulait la guerre. C'est le livre de Frédéric Mounier qui vient de paraître aux éditions du Cerf. C'est ce livre auquel nous consacrons toute cette émission. On est donc... Euh, au, tout début, euh, ou plutôt, euh, oui, au tout début du siège, on peut dire, le dernier train euh, quitte Paris avec à son bord Adolphe Thiers. Alors Adolphe Thiers, c'est un personnage extrêmement important à l'époque. Il est, il est très vieux, hein, il a 73 ans. Il a été Premier ministre, pas très longtemps d'ailleurs, de Louis-Philippe. Vous voyez, ça remonte. Hein, euh, euh, et, et lui, il est le seul... À 1830, des... oui. Oui, et 1830, donc. Et euh, il est le seul qui a dit on va perdre cette guerre, il ne faut pas la faire. Le seul. Tous les autres était prêt à, à, à aller contre les Prussiens. Lui, le seul, très lucide, a dit on va la perdre, c'est pas possible. Et là, on vient le voir et on lui dit il faut que vous partiez, que vous nous trouviez des alliés euh, parce que euh, les Français sont seuls à ce moment-là et il va partir à 73 ans pour un marathon, ce qu'on appelait à l'époque un marathon diplomatique puisqu'il va aller à Londres, à Vienne, Euh, à Saint-Pétersbourg et à Florence, qui est alors la capitale de l'Italie. En 1871, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train rapide. Euh, Il avait 73 ans et il va le faire. Euh, Mais ça ne va pas marcher. hein.  —
1: — Oui. Alors Adolphe Thiers est évidemment une personnalité majeure. C'est un tout petit bonhomme, il faut le rappeler. Il mesure 1,56 m. Eh, il a une voix tout à fait fluette, ce qui, dans les assemblées parlementaires de l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans sonorisation, bah, finalement, ça incite à écouter. Il a un accent méridional très, très prononcé. Et il a bien pris soin de refuser de participer au gouvernement de la Défense nationale. Il sentait que l'affaire était très mal orientée. Et donc il est resté en retrait. Mais Jules Favre a voulu quand même l'impliquer dans l'affaire. Et c'est Jules Favre qui est venu, en quelque sorte, le supplier d'intercéder auprès des monarchies voisines de la France pour négocier un cessez-le-feu, pour essayer de, de négocier la paix. Et donc, le 15 septembre, avec ses trois femmes, puisque Adolphe Thiers était trigame et eh bien, ces trois femmes et puis tout son, tout son équipage de, de domestiques, il va prendre le train et derrière lui, on va dynamiter le pont de Creil. Et à partir de ce moment-là, la capitale sera véritablement isolée, enfermée et ne pourra plus correspondre avec l'extérieur, si ce n'est, on le verra tout à l'heure, par ballon et par pigeon voyageur. Alors Adolphe Thiers, vous l'avez dit, euh, va sillonner l'Europe en diligence, à cheval, euh, en en train, mais il va se heurter à une sorte de, de de murs du coton. C'est-à-dire que les monarchies sont liées, sont liées par des liens familiaux. Euh, on sent que euh, la Prusse dispose d'un pouvoir réel, d'un pouvoir diplomatique réel. Personne ne veut se mettre à dos Bismarck. Et donc euh, Adolf Thiers va être très bien accueilli partout parce que c'est un homme remarquable et remarqué et qui dispose d'une véritable puissance en Europe. Mais en même temps, on ne va rien lui céder et il va revenir totalement épuisé. Trois semaines plus tard... Euh, il aura fait trois fois le tour de l'Europe, il va revenir absolument épuisé et sans aucune solution dans la poche, euh, sans aucune proposition de paix dans la poche. Et Bismarck s'en trouvera d'autant plus renforcé.
0: Vous avez dit qu'Adolphe Thiers était trigame. Euh, c'est vrai, on, on appelait ces trois femmes les trois moitiés de Monsieur Thiers, avec beaucoup d'humour. Euh, oui, ce petit bonhomme qu'on voit là, euh, ben, il avait eu une première fois, une, comme maîtresse, euh, il avait une maîtresse plus exactement. Il a épousé sa fille avec... Euh, l'accord de sa maîtresse, parce que c'était le meilleur moyen qu'elle avait trouvé pour qu'il puisse rentrer chez elle, en dépit du fait qu'elle avait un mari. Il a donc épousé la fille, il a conservé la mère comme maîtresse, et puis il a pris comme maîtresse la jeune sœur de sa femme, euh, et il les a installées toutes les trois <rire> avec lui. Euh, à l'époque, ça ne choquait personne, hein, c'était la France, euh, on était comme ça. Euh, on, a, on a peut-être un peu changé depuis euh, toujours est-il qu'à euh, ce moment-là euh, le, le siège de Paris commence euh, et, et le siège, c'est là, là on rit mais le siège ça a été quelque chose de, d'épouvantable hein, euh, Philippe, euh, Frédéric Moudier Alors il se trouve que euh, le climat a
1: été désastreux, il a fait très très froid euh, pendant ces semaines il faut se rappeler que dans ces immeubles ottomaniens, bah, le chauffage central n'existait pas. On voit toutes les cheminées dans ces immeubles. Eh bien, elles servaient à se chauffer. Très très vite, on a manqué de bois dans la capitale. Le, le bois de Boulogne y a été rasé. Il a été rasé pour pouvoir permettre aux canons de tirer sur les Prussiens et pour pouvoir euh, pouvoir se, se défendre, voir arriver les Prussiens. Mais en même temps, il a été rasé pour pouvoir avoir du bois de chauffage. Très très vite, on a eu très froid. Très très vite, la nourriture. Euh, a manqué et surtout le travail a manqué Euh, le peuple est devenu chômeur le peuple a eu froid. Le peuple ne comprenait pas. Le peuple était armé. Le peuple était en uniforme. Et il voulait sortir. Et donc le gouvernement a multiplié ce qu'on appelle les sorties militaires, mais tout en sachant que – et le général Trochu le savait très bien – que ces sorties étaient vouées à l'échec parce que ces hommes étaient mal équipés. Très, très vite, ils battent en retraite. Très, très vite, ils se heurtent à une véritable armée. Et donc euh, euh, on voit des sorties qui sont des échecs lamentables, des fuyards qui reviennent, des blessés qui reviennent à l'intérieur de la capitale. Le moral de la capitale, à chaque sortie euh, autour de Paris, en prend un coup. Et on rentre vraiment dans une période extrêmement noire extrêmement difficile, où tout le monde en veut au gouvernement parce que le gouvernement ne conduit pas le peuple vers la victoire, que le gouvernement n'arrive pas à nourrir convenablement la population. Et puis en même temps, au fond de même, les gens savent bien que c'est, c'est au sens propre, la situation est, est, est sans issue. Donc vraiment une vie extrêmement difficile. Ce siège de Paris a été un épisode tragique. C'est pour ça, du reste, que c'est un peu un oublié de l'histoire, qu'on n'en parle pas, puisqu'il est entre le drame de la défaite de Sedan, et on le verra peut-être tout à l'heure, entre le drame de la guerre civile que fut la Commune.
0: Alors, euh, vous l'avez dit, euh, on a des ballons. Euh, on va pouvoir communiquer avec le reste de la France, euh, qui n'est pas, en tout cas le Sud, qui n'est pas que, euh, occupé par, euh, par les Prussiens. Euh, il y a en tout 65 ballons qui vont décoller de Paris, notamment de Montmartre, qui est le, l'endroit le, le plus haut. Et, et, et ces ballons ne sont pas dirigeables. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas où ils vont se poser. Et, et vous racontez qu'il y en a même un qui va se retrouver en Norvège. C'est quand même absolument incroyable. Ces ballons qui s'envolent et qui passent les frontières prussiennes, on ne sait pas où ils vont.
1: Voilà. Alors la, euh, la, la capitale a vu se créer euh, un certain nombre de d'ateliers de fabrication de ballons, notamment la gare qui s'appelle aujourd'hui la gare d'Austerlitz, où également la, ce qui s'appelle aujourd'hui le musée d'Orsay, étaient des lieux où on a, on a construit des ballons. Donc il y avait des couturières qui venaient coudre des ballons. On a détourné des conduites de gaz pour, pour pouvoir chauffer les ballons, pour pouvoir leur permettre de, de décoller. Et donc la plupart d'entre eux ont décollé du pied de la butte Montmartre, là, euh, du côté de la place Saint-Pierre de Montmartre, qui était à l'époque une étendue assez désolée puisque le, le Sacré-Cœur n'était pas encore construit. Et donc là, c'est là que Léon Gambetta a pu embarquer à bord d'un ballon. Léon Gambetta qui était mandaté par le gouvernement de la Défense Nationale pour aller poursuivre la lutte et... Il a décollé sans savoir où il allait. Euh, donc c'était une affaire de vent, c'était une affaire de, d'altitude. Et puis finalement, bah, il, a atterri, il a atterri pas très loin des lignes prussiennes, du côté de Montdidier, au nord-est de Paris, un peu au-delà, de, un peu au-delà de, de Roissy. Puis avec le train, à travers différents moyens, il a réussi à rejoindre Tours. Et puis à Tours, il a installé une sorte de, d'antenne du gouvernement de la Défense nationale pour essayer de coordonner, euh, d'une part, le retour des soldats qui avaient été défaits dans l'est de la France pour tenter de les remettre en marche, pour tenter de coordonner ce qu'on a appelé l'armée de la Loire du côté d'Orléans, qui est allée au devant des Prussiens, qui a essayé de faire des percées pour rejoindre la capitale. Tout ça a été tragique en pure perte. Mais ces ballons ont été vraiment un grand moment d'espoir pour la population parisienne. Je crois qu'il faut souligner le courage qu'il fallait pour monter dans ces ballons parce qu'on ne savait jamais si on allait en sortir vivant. C'est-à-dire qu'on pouvait être mitraillé par des Prussiens, et les Prussiens étaient très très durs avec les, avec les francs-tireurs, avec tous ceux qui n'étaient pas des soldats, où on pouvait finir au fin fond de la Scandinavie noyé dans la mer Baltique. Donc c'était une,
0: une, vraie, une vraie difficulté. Et alors, Ce que vous racontez, qui est, qui est assez drôle euh, quand, on, quand on y pense, on avait l'habitude de la guerre sur terre, de la guerre sur mer, mais là, tout à coup, ces ballons qui passent, qui franchissent les lignes euh, prussiennes euh, euh, Bismarck en les voyant, se dit que c'est déloyal. C'est assez amusant, en fait. C'est la première fois qu'au fond, dans une guerre, il y avait cette troisième dimension du ciel euh, qui était utilisée et, et, et un, pourtant un, un grand chef de guerre comme Bismarck a trouvé ça déloyal. Qu'est-ce qu'il aurait dit en pensant que euh, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, euh, les chasseurs, euh, puis les, 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 les bombardiers euh, seraient utilisés et Oui,
1: mais sou- souvenez-vous, il a fallu quelques décennies pendant la guerre de, de, de 14. Ça a été vraiment les balbutiements de la guerre aérienne. Donc on peut imaginer l'ébahissement des soldats prussiens qui eux-mêmes étaient extrêmement organisés, obéissaient à des protocoles très très précis. On peut imaginer à cette, leur ébahissement lorsqu'ils ont vu décoller ces ballons depuis la, depuis la capitale. Et puis ces ballons portaient des pigeons voyageurs. Et là, les pigeons voyageurs, ça a été un point essentiel de la, du siège de Paris, puisque ceux des pigeons qui ont pu quitter la capitale, eh bien ils étaient porteurs de petits billets. On a inventé la microphotographie à cette occasion-là. Ils étaient porteurs de micro-correspondances, de mails peut-être, on peut dire, à l'époque, qui sont arrivés dans toute la France comme ça. Et, et ensuite, ils sont revenus à Paris, porteurs des réponses. Et ça, c'était le seul lien qu'il y a pu y avoir entre la capitale et le reste du pays. Eh bien, c'était ces braves
0: pigeons voyageurs. C'est vrai que dans ce dont on se souvient, les images d'épinal qu'on a conservées de, du siège de Paris, qui sont rares parce que c'est une période oubliée, il y, y a les ballons, il y a, y, a y a le fait que les Parisiens mangeaient du rat et qu'on a, euh, euh, a tué, découpé et mangé les animaux du jardin des plantes, notamment l'éléphant. Ce euh, sont, les, sont les rares images qu'on a conservées au fond hein, de ce siège. Voilà. Oui, enfin,
1: il y, y a eu beaucoup d'images. Hein. C'est les rares images dont on garde le souvenir. Hein. Mais les éléphants du jardin des plantes, qui s'appelaient Castor et Pollux, eh bien ces éléphants ont été tués et leur viande a été vendue. Inutile de vous dire que le peuple de Paris euh, n'avait pas accès à ces viandes-là, qui ont été vendues très très chères, car comme dans toute période difficile, il y a eu du trafic de nourriture, du trafic d'alimentation. Et les plus riches ont pu, presque jusqu'à la fin, euh, presque bien mangé, quoique. Hein. Mais euh, il y a eu aussi des événements politiques extrêmement difficiles. Le 31, le 31 octobre euh, 1870, il y a eu une conjonction de, de trois nouvelles qui a vraiment contribué à casser le moral des Parisiens. D'une part, ils ont appris que euh, la garnison de Metz s'est rendue avec le général Bazed et qui a livré sa garnison de plus de 100 000 hommes aux troupes prussiennes. Donc ça, ça a été vraiment euh, un échec absolu. Et puis... Euh, Il y a eu aussi une attaque, une tentative de sortie qui s'est faite contre le gré du gouvernement de la Défense nationale vers le village du Bourget. Et là, les, les Prussiens ont été surpris et pendant une soirée, une nuit, eh bien, les troupes françaises, la garde nationale, c'était les francs-tireurs de la presse aussi également, ont cru qu'ils pouvaient lutter à armes égales contre les Prussiens. Et puis assez vite, assez vite, dès le lendemain, le village du Bourget a été repris par les Prussiens et ça a été la défaite. Et ça, ça a été quelque chose de dramatique pour le peuple parisien. Et donc pris dans l'étau de ces nouvelles-là, eh bien, Le peuple parisien, notamment le peuple de l'Est, de Ménilmontant, de, de Belleville, avec à sa tête Gustave Florens, qui était un personnage extrêmement haut en couleur, eh bien, il a pris les armes, les armes dont il disposait, il a marché vers l'hôtel de ville, il a assiégé le gouvernement de la Défense nationale à l'hôtel de ville et il l'a fait prisonnier pendant quelques heures. Et donc là, euh, on a pu croire que le peuple, le véritable peuple de l'Est de Paris, pouvait prendre le pouvoir. Et puis finalement, finalement, tout ça s'est terminé en tergiversation, en palabre. Ça s'est fini tard dans la nuit. Et finalement, le gouvernement de la Défense nationale, qui était le seul organe à peu près légitime, eh bien, est resté en fonction.
0: Mais d- déjà, ça prépare la Commune, hein, qui succédera euh, à ce gouvernement Absolument. Euh, Mais ça, c'est une autre histoire. Il euh, y, y a des négociations. On sait... Enfin, le gouvernement de la Défense nationale, le général Trochu, euh, ils savent très bien qu'on ne peut pas gagner, euh, qu'on est condamné de toute façon à plus ou moins longue échéance à devoir se rendre quand on n'aura plus rien du tout à manger. Donc on entame des négociations, vous les racontez, euh, Jules Favre part tout seul euh, dans, euh, dans, un, dans un fiacre et il, va re, il franchit toutes les lignes prussiennes, il va, il va discuter avec, avec, euh, avec Bismarck. Hein. Alors il part clandestinement, quasiment sans en
1: avertir ses collègues du gouvernement de la Défense nationale. Et sa hantise, c'est d'être reconnu au moment, au passage des barrières, des checkpoints qui entourent Paris. sa hantise est d'être reconnu par les gardes nationaux, qui très très vite pourraient flairer cette, cette quasi traîtrise Et donc il va rencontrer, il va rencontrer Bismarck dans... Euh, son quartier général qui était établi dans le château de Ferrières à l'est de Paris, qui est un magnifique château construit par la famille Rothschild, qui aujourd'hui abrite une école hôtelière, eh bien euh, il le rencontre, il va avoir deux séances de plusieurs heures de négociation avec Rothschild, mais Rothschild ne va pas céder euh, un centimètre, avec Bismarck. et on raconte beaucoup, et Jules Favre le raconte lui-même dans ses mémoires, avec, pardon, avec Bismarck, pardonnez-moi, <rire> avec Bismarck. Euh, et euh, Jules Favre le raconte lui-même dans ses mémoires qu'il a écrit quelques mois plus tard et eh bien euh, il a été pris d'une crise de larmes euh, face, à Roche, euh, face à Bismarck pardon, <rire> face à Bismarck eh bien parce que Bismarck lui a expliqué que ce qu'il voulait c'était l'Alsace, c'était la Lorraine et que euh, c'était très difficile pour lui, de laisser s'organiser des élections à Paris alors que Jules Favre voulait l'organisation d'élections. Eh bien, Bismarck a dit non. Et donc là, Jules Favre s'est vraiment trouvé pris dans une impasse. Il est revenu la tête basse à Paris. Il a avoué à ses, à ses amis du gouvernement de la Défense nationale que sa tentative de médiation avait été un échec. Et là, vraiment, ils se sont trouvés dans une, dans une impasse absolument tragique.
0: Mais au fond, Bismarck connaît bien les Français. Il a été ambassadeur euh, de Prusse euh, en France euh, quelques années auparavant. Mais là où je dis qu'il les connaît bien, c'est qu'il est persuadé qu'on va finir par s'entretuer. Et, euh, et c'est vraiment une vision que les Allemands ont toujours eue des Français, que les Français sont toujours au bord de la guerre civile, et, et, et ça va se, se confirmer dans les, les décennies suivantes. Mais là, à la fin... Pendant, cette, pendant cette, ce siège, vous l'avez rappelé, il y a deux tentatives de coup d'État. Et puis ensuite, il y a la Commune. La Commune va se terminer... Enfin, d'abord, va commencer dans le sang et va se terminer par la semaine sanglante au moment où les Versaillais euh, d'Adolphe Thiers euh, vont rentrer dans Paris. Hein. Et donc, il l'avait il, il voilà. pressenti, il l'avait deviné, Absolument. Bismarck.
1: Absolument, il le savait. Il savait qu'il y avait une sorte de bouillon de culture révolutionnaire dans Paris. Et il faut se souvenir que la Commune a eu lieu sous le regard des troupes prussiennes qui étaient restées cantonnées dans les forts de l'Est de Paris et qu'elles ne sont pas intervenues et qu'elles ont laissé les Français s'entr'égorger, peut-être trop heureux de laisser faire ça, quoi. En se disant, voilà, c'est une sorte de purge, de purge politique et militaire qui va permettre enfin tragiquement, euh, au gouvernement républicain euh, d'exister. Mais Bismarck, pendant le siège, a joué sur plusieurs tableaux. Il a reçu aussi un émissaire de l'impératrice Eugénie. Il a joué là-dessus pour faire croire euh, à Jules Favre que son gouvernement n'était pas légitime, que d'une certaine façon, une partie euh, de la légitimité pouvait encore exister du côté de l'Empire. Enfin bref, Bismarck a été euh, un, un politique très très habile. Il a toujours été en situation de pouvoir. Et, et il n'a jamais cédé un pouce à ces républicains si fragiles qui constituaient le gouvernement de la Défense nationale.
0: On l'a dit au début de cette émission, c'est Paris, à ce moment-là, est la première capitale européenne dont on va bombarder la population. Tout autour de, de Paris, il y a des batteries de canons mises en place par les Prussiens. Et ils tirent. Ils tirent. Je dis à l'aveugle parce que c'est pas très très précis et puis qu'il s'agit de terroriser la population. hein, Donc on vise la population civile. Ils sont pas des cibles militaires et... euh et, et, et alors ce qui est intéressant, c'est que les Parisiens peuvent espérer que ça va créer de, d'indignation euh, dans les capitales européennes. Et au fond, ce qui indigne le plus les, les, nos voisins européens quand ils regardent, c'est de se dire, mais pourquoi les Français s'entêtent-ils à ce point Pourquoi les Parisiens, plus exactement, s'entêtent-ils à ce point Il ferait mieux de se rendre. Alors, Bismarck
1: a bien monté son affaire puisqu'il a fait venir des canons lourds il a attendu plusieurs semaines pour faire venir par chemin de fer des canons lourds euh, depuis l'Allemagne, il les a installés dans l'effort qu'il avait investi et euh, la portée de ces canons lui a permis euh, de balayer tout le, sud, euh, tout le sud de Paris, le quartier latin, le jardin du Luxembourg et les Parisiens ont vite remarqué que euh, ces canons ne frappaient pas au hasard euh, ils frappaient et on a beaucoup de témoignages là-dessus ils frappaient euh, des lieux historiques ils ont frappé du côté du Panthéon. Ils ont frappé du côté d'un certain nombre d'églises qui abritaient des blessés. Et les Français, c'est vrai, euh, comment dire, ont pris ça à la légère. Il n'y a eu que, que 400 morts, ce qui n'était pas beaucoup, puisque le, le bombardement a eu lieu du 5 janvier au 24 janvier. Donc euh, voilà, c'était un bombardement assez intense. Mais les Parisiens sont partis euh, sur la rive droite, ceux qui pouvaient. Euh, ils ont appris à, à, à aller dans les caves pour se, pour se protéger. Et euh, finalement, ils attendaient toujours cette sortie ultime, cette dernière sortie. Et finalement, en désespoir de cause, tout à fait à la fin du mois de janvier, le gouvernement va organiser cette grande sortie en masse vers Buzynval. Euh, et là, ça va être une boucherie immonde. Euh, plus de 100 000 Parisiens vont se trouver mal commandés, mal organisés, mal armés, mal coordonnés, vont se trouver pris dans la nasse prussienne. Et ça, ça sera le coup de grâce. Et là, à ce moment-là, Jules Favre et Thiers vont finalement négocier un armistice.
0: Armistice qui conduira donc à une très grosse indemnité de guerre que... La France va devoir payer à l'Allemagne, puisque désormais, c'est l'Allemagne. Hein, en face de nous, ça n'est plus la Prusse. L'empereur, le roi de Prusse a été couronné euh, empereur d'Allemagne dans la Galerie des Glaces à Versailles, comme vous nous l'avez raconté. Donc on va avoir une grosse indemnité. On va devoir euh, rendre, entre guillemets, l'Alsace et la Lorraine euh, à l'Allemagne, euh, puisque c'était Louis XIV qui les avait conquises. Euh, et au fond, cette, cette guerre franco-prussienne est la matrice de la prochaine guerre mondiale et, et même de la suivante. Euh, c'est véritablement là que naît. n'est pas seulement la République française et l'Empire allemand qui naissent c'est quasiment les raisons de la prochaine guerre mondiale.
1: Ben, c'est-à-dire que effectivement, toutes les raisons de l'amertume et de l'esprit de revanche sont là réunies, puisque l'indemnité, vous l'avez dit, est de plusieurs milliards de francs. Il faut quand même rappeler que Napoléon III avait si bien industrialisé la France que la France a pu payer beaucoup plus rapidement que prévu. Au bout de 18 mois, cette indemnité a été payée, ce qui a permis de restabiliser l'état économique de la France. Mais la tristesse, l'amertume était telle Il faut se souvenir de la séance de l'Assemblée nationale à Bordeaux fin janvier, lorsque les élus d'Alsace et de Lorraine ont dû... Ils se sont abstenus devant le vote... Qui les aurait obligés à entériner la perte de l'Alsace et la Lorraine. C'était une blessure absolue. Et ensuite, des générations de jeunes hommes ont été élevés dans le culte de cette fameuse, de cette fameuse revanche. Et il faut se souvenir qu'une fois l'armistice signé, eh bien Bismarck avait obtenu de la part du gouvernement français que les Prussiens pouvaient défiler une dernière fois sur les Champs-Élysées. Et là, on a vu fin janvier les troupes prussiennes défiler sur les, sur les Champs Élysées, et juste après, eh bien, il y a eu une sorte de, de, de célébration, de dédiabolisation de l'arc de triomphe qui a été enfumé pour faire oublier les vapeurs méphitiques des troupes prussiennes qui avaient défilé sous lui, à la grande honte des Parisiens.
0: Il va y avoir des élections législatives organisées avec l'accord de Bismarck. Ces élections législatives vont être remportées par Adolphe Thiers. Thiers va se retrouver chef du pouvoir exécutif. Il deviendra par la suite le premier président de la République, de la Troisième République. Mais à ce moment-là, il y a une sorte de scission, hein, puisque Jules Favre va devenir ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Thiers, mais il y a aussi une partie qui refuse toujours cette armistice qui a, donc été, euh, qui a donc été négocié avec Bismarck. Et ça, ça va donner la Commune de Paris. Là, ce sont les, les radicaux qui prennent le pouvoir. Et, euh, et, et, et ça va donner... Alors, ça va durer très, très peu de temps. Hein, mais c'est voilà, c'est-à-dire base...
1: que euh, Jules Favre... Oui. Jules Favre a commis une erreur tragique. C'est qu'il a négocié auprès de Bismarck pour que les Parisiens puissent conserver leurs armes. Et donc, euh, d'une part, tous les Parisiens ont été armés dans cet esprit d'amertume, de revanche et de tristesse que je décrivais. Et par ailleurs, eh bien, les fameux canons que les Parisiens avaient payés, que les Parisiens avaient payés de leur argent qui avait été fondu pendant le siège de Paris, eh bien, ces canons, ils étaient toujours à l'intérieur de la capitale. Et notamment, ils étaient toujours place Wagram aujourd'hui. Et puis, ils ont été amenés euh, sur la butte Montmartre et c'est là qu'il a suffi de quelques épisodes désastreux pour mettre le feu aux poudres. Euh, le peuple de Paris a exécuté sommairement deux généraux et ensuite euh, on est parti dans la vrille, euh, de la guerre civile qui était compréhensible du point de vue de la psychologie collective. Et puis ensuite le gouvernement de, de la Commune a éprouvé toutes les difficultés du monde à asseoir son autorité, euh, à construire son pouvoir militaire, euh, à, à, à diffuser euh, son, sa vision de la République à travers le pays. Et donc tout ça s'est terminé dans un bain de sang absolument tragique. Il faut jamais oublier que ce fut véritablement euh, une guerre civile euh, à la française. Et d'une façon générale, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que les épisodes révolutionnaires en France sont souvent suivis d'épisodes autoritaires. Euh, n'oublions jamais que le Premier Empire a succédé à la Révolution, que le Second Empire a succédé à la République libre et fraternelle de 1848 et que finalement, eh bien, c'est la République qui, au début, la Troisième République, qui était quand
0: même autoritaire, qui a succédé à cette si triste commune. Et le, le pari qui sort de là, c'est un pari, alors vous le disiez, c'est le pari qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est le Paris d'Haussmann qui est assiégé et qui ensuite, euh, lors des, de, à la fin de la commune, qui est en partie incendié par les, les communards. Euh, alors ils ont bon goût, ils incendient plutôt les trucs les plus moches hein, euh, que personne ne regretta par la suite. Mais il faut bien voir que de toute cette affaire, euh, si, Oui, enfin, ils ont incendié le Louvre...
1: Non, mais ça, ils ont incendié le Louvre, le Louvre ils, ils ont, ont incendié le Conseil d'État. Oui,
0: eux, ils sont sortis. Euh, Je parle de, des, des bâtiments. Le Louvre s'en est sorti en
1: raison de la bravoure euh, du, du, du directeur du Louvre, quand même. Hein. Non, non, une ouais. grande partie euh, de Paris a été brûlée volontairement par les communards. Ça a été une perte tragique, quand même.
0: Et, et à tel point même qu'il va, va y avoir un tourisme euh, ensuite on va venir voir les ruines de la, de la ville lumière, de la plus belle capitale oui. d'Europe, on va venir de tous les pays et voisins admirer les ruines il y aura des cartes postales qui vont être envoyées partout, on en trouve encore aujourd'hui de tous les bâtiments incendiés je vous remercie euh, Frédéric Mounier oui. euh, d'avoir passé toute cette heure avec nous le siège de Paris, Merci une à histoire française 1870, 1871 quand le peuple voulait la guerre c'est Paris aux éditions du Cerf. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.